0: Fala galera, beleza? Esse é o nosso IBBcast, o podcast da Igreja Batista Betânia, em Volta Redonda. Eu sou o pastor Alisson e lhe convido para ouvir agora uma mensagem especial para o seu coração. Bom te encontrar aqui, nessa noite de quarta-feira, retornando aí de um feriado prolongado, né, para muitos e ainda estão retornando para casa, voltando de uma viagem com a família, né? E talvez por essa razão até muitos não estejam aqui conosco ainda nessa noite, por conta desse, desse retorno, mas que bom que você conseguiu estar aqui, você que veio, você que se esforçou para estar aqui nessa noite, que Deus possa abençoar a sua vida e que nessa noite a gente possa aprender ainda mais com a palavra dEle, tudo aquilo que Ele tem a falar aos nossos corações. Temos ouvido, né, muito aqui a respeito da palavra do Senhor e como temos aprendido. Eu tenho certeza que nessa noite, mais uma vez, pela misericórdia do Senhor, Ele há de usar as nossas vidas para que possamos aprender mais da palavra dEle. Amém, queridos? Apenas instrumentos é isso que somos, apenas instrumentos. E este é o tema do estudo de hoje, desta noite, eu o convido a abrir a sua Bíblia, lá em 2 Livro dos Reis, capítulo 19. 2º Livro dos Reis, capítulo 19. Nós vamos ler a partir do versículo 20, dando continuidade ao que aprendemos na semana passada. Semana passada vimos aqui a ameaça de Sennacherib, rei da Assíria, quando ele confrontou Ezequias com uma carta, com né, um envio de uma carta, confrontando, desafiando o o rei Ezequias, Jerusalém, Judá e, claro, desta maneira também ele confrontava o próprio Deus. Aprendemos, na semana passada, como correr para o lado certo. Como Ezequias recebeu toda essa influência negativa de Sennacherib, ele correu para a oração, ele correu para o templo e lá ele orou ao Senhor. E com aquela oração de Ezequias, nós tiramos alguns ensinos sobre como orar, sobre como correr para o lado certo na semana passada, quando aqui estávamos estudando. E hoje você vai ver, vai encontrar aqui no estudo de hoje, a resposta para a oração de Ezequias. Quando Ezequias clamou ao Senhor por por salvação, por libertação, o profeta Isaías trouxe a resposta de Deus a Ezequias, que é o que nós vamos ver dos versículos 20 em diante. Mas antes... Eu queria que você entendesse uma coisa, tá? Antes da gente ler o texto, você precisa olhar para esse texto da seguinte forma. Primeiro, o texto que nós vamos ler agora, a primeira parte do texto que nós vamos ler, é uma carta que foi escrita para ser enviada a Senaquerib. Então, o destinatário a quem está se referindo esse trecho que nós vamos ler agora, é o rei da Assíria. Então, isso é importante você entender, porque quando a gente começar a ler você vai ler entendendo que nós estamos falando, o texto está sendo direcionado ao rei da Assíria, tá? Então, o primeiro ponto é esse. Segundo ponto, Deus havia usado a Assíria para disciplinar Israel, não apenas Israel como tantos outros povos, mas o rei da Assíria, Senaqueribe, se esqueceu de dar a glória a Deus. Na verdade, Ele, como comandante da Assíria, comandante de campo, ele tentou trazer toda a glória para si. Tanto foi assim, que quando ele desafiou Ezequias, em vários momentos ele dizia, vocês acham que o Deus de vocês vai me impedir? Vocês acham que o Deus de vocês vai me impedir de conquistar a sua terra? Nenhum outro Deus me impediu de conquistar as suas terras. Eu não vou ser impedido pelo seu Deus. Você se lembra disso que estudamos na semana passada? Então ele desafiou, confrontou, zombou, não apenas do povo de Judá, mas principalmente do próprio Deus. Então duas coisas que você precisa entender. Primeiro, essa carta que a gente vai ler agora é destinada a Senaqueribe. Então o destinatário desse texto é o rei da Assíria. E segundo, sim, o rei da Assíria foi usado por Deus por um período como instrumento nas mãos de Deus para disciplinar o seu povo mas ele se esqueceu de glorificar o Senhor com tudo isso, de lembrar-se de que ele só chegou onde ele chegou porque Deus havia lhe dado esta oportunidade. Dito isso, convido você, 2 Reis, capítulo 19, versículos de 20 a 28, vai ser o primeiro trecho que nós vamos ler nessa noite. 2 Reis 19, 20 a 28. Então vamos ver a resposta de Deus para oração de Ezequias, destinada aqui agora essa carta ao rei Senaqueribe. Então, Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, eu ouvi a oração que você me fez a respeito de Senaqueribe, rei da Assíria, e esta é a palavra que o Senhor falou a respeito dele. Dois pontos, a partir de agora é a carta que seria enviada a Sanaquerib. Então, foi dito assim. A virgem, a filha de Sião, desdenha e zomba de você. A filha de Jerusalém meneia a cabeça atrás de você. A quem você afrontou e a quem blasfemou? E contra quem você levantou a voz e ergueu os olhos com arrogância? Contra o santo de Israel. Por meio dos seus mensageiros... Você afrontou o Senhor e disse, com a multidão dos meus carros de guerra, eu subi ao alto dos montes, ao mais interior do Líbano, cortei os seus altos cedros e os seus melhores ciprestes, cheguei aos seus abrigos mais distantes, ao seu denso bosque, eu mesmo cavei e bebi as águas de estrangeiros, com as plantas de meus pés, sequei todos os rios do Egito. Por acaso você não ouviu que há muito tempo eu, o Senhor, determinei estas coisas e que já desde os dias remotos, de remotos, já tinha planejado? Agora eu as faço acontecer. Eu quis que você reduzisse a montões de ruínas as cidades fortificadas. Por isso seus moradores, debilitados, andaram cheios de temor e envergonhados, Tornaram-se como a erva do campo, a erva verde, o capim dos telhados e o cereal queimado antes de amadurecer. Mas eu sei onde você está, conheço o seu sair e o seu entrar e o seu furor contra mim. Por causa do seu furor contra mim e porque a sua arrogância subiu até os meus ouvidos, eu, eis que porei o meu anzol no seu nariz e o meu freio na sua boca, e farei você voltar pelo caminho por onde veio. Vamos entender essa carta que Isaías escreveu para Sennacherib, inspirado por Deus. Primeira coisa, que Deus se refere ao seu povo como uma virgem. Se você reparou, no primeiro momento dos versículos lá em cima, ele disse, a virgem, a filha de Sião, desdenha de você. A filha de Jerusalém meneia a cabeça atrás de você. O que o texto está dizendo aqui, queridos, é que Deus estava se referindo ao seu povo, a Jerusalém, como uma virgem. Como uma virgem que estava por detrás de alguém, zombando dessa pessoa. Já viu quando alguém fica de trás assim, zombando com a cabeça, assim, né? assim, mexendo? É essa expressão aqui que ele está usando. É como que se Jerusalém fosse representada por uma mulher virgem por trás deste homem que está aqui à frente, zombando dele. Mas por que, pastor? Deus falou que Jerusalém era uma virgem. É porque o que está aqui em evidência, queridos, é o contexto histórico das guerras que a Síria lutava naquele tempo. Presta atenção. Sempre que um povo pagão vencia uma batalha contra outro povo, Este povo pagão pegava para si as mulheres destes homens que haviam morrido na guerra e abusavam delas. É isso mesmo que você está ouvindo. Era esse tipo de homens e de povo que era a Síria. Então a Síria, por exemplo, quando vencia batalhas, eles pegavam cativas, escravas mulheres e abusavam delas. Faziam delas escravas sexuais. O que Deus está dizendo aqui com esse texto é dizendo assim, ó, em Jerusalém você não vai tocar, porque ela vai manter-se virgem. Ela não será abusada por você, ela não será tocada por você, ela não será violada, a cidade continuará intacta. É isso que ele está dizendo com esse texto. Nesse primeiro momento, Deus está usando dessa, dessa expressão para deixar claro para o rei de Assíria que eles não iriam conseguir entrar em Jerusalém. Eles não violariam a cidade de Jerusalém. É interessante olhar, queridos, que o próprio Deus aqui, no seu texto, qual ele escreveu para o rei Sennacherib, ele citou as próprias expressões que o seu porta-voz havia dito lá naquele dia, que ele estava diante de Jerusalém falando que ia vencer tudo. E lá naquele dia ele usou dessas palavras, olha o 23 e 24 de novo. Por meio dos seus mensageiros você afrontou o Senhor, dizendo o quê? Com a multidão dos meus carros de guerra eu subi alto dos montes, do interior do Líbano, cortei os altos cedros, os meus melhores ciprestes, cheguei aos abrigos mais distantes, do denso bosque, eu cavei e bebi águas dos estrangeiros, com as plantas dos meus pés sequei todos os rios do Egito. Isso aqui eram palavras dos reis da Síria. Essas palavras que eram do próprio rei da Síria. Porque eles estavam tirando onda. Eles estavam zombando dos outros povos diziam, olha, a gente conquistou tudo, cara. Carros de guerra eram feitos para andar no plano. E ele está dizendo que com os carros de guerra ele subiu os montes do Líbano. Ou seja, ele fez além do que os carros podiam fazer. Ele invadiu tudo que ele podia, ele tomou tudo que ele podia. Ele secou os rios do Egito. Ele fez o que ele tinha que fazer com os povos. E aí Deus, ele pega essa própria expressão que eles usavam para usar contra eles. Sabe por quê? Porque ele pegou todas essas perguntas e falou assim, você fez isso? Você falou isso? Sabe por que, que você está falando isso? Aí ele fala no versículo 25. Olha o versículo 25. Por acaso, você não ouviu que há muito tempo eu, o Senhor determinei essas coisas e que já desde os dias remotos eu as tinha planejado, agora eu as faço acontecer. Eu quis que você reduzisse a montões de ruínas as cidades fortificadas. Sabe o que está querendo dizer aqui? Assim, ó, você na cribe, você está tirando onda aí que você venceu tudo, que você arrebentou com tudo? Eu só vou te lembrar uma coisa, você só venceu isso porque eu deixei. Porque eu te usei para isso. Porque o meu propósito, Deus dizendo, o meu propósito era usar o seu povo para disciplinar o meu povo. Por isso que você conquistou o que você conquistou. Você não é nada, você só chegou a conquistar o que você conquistou porque eu quis. É mais ou menos dizer assim, que tolice você sendo machado, achar que é mais importante que o lenhador. Você é só um instrumento. Você está achando que por ser um machado, você é mais importante que o o lenhador? Um machado não é nada se não estiver na mão de um bom lenhador. Você já imaginou? Depois de um concerto, todos os músicos, instrumentistas, os músicos, maestros, eles deixam o instrumento ali no palco, E todos saem de cena e, de repente, todo o público, depois de tudo que eles saíram, aí o público que estava ouvindo o concerto se levanta e começa a aplaudir de pé os instrumentos. Já imaginou essa cena? E, de repente, todo mundo aplaudindo o violino, aplaudindo o trompete, aplaudindo lá a a percussão. E, de repente, todo mundo começa a tirar selfie com o violino. Já imaginou? Olha aqui esse violino, ele é muito bom. Pedindo autógrafo para o trompete. Isso não tem sentido. Sabe por que não tem sentido? Porque instrumentos são só instrumentos. E eles só têm sentido quando estão nas mãos certas. O que a gente precisa aprender aqui, queridos, é isso. Senacribe não entendeu isso. O rei da Síria não entendeu isso. Mas ele era só um violino. Nas mãos do grande músico. Ele era só um machado. Nas mãos de um grande lenhador. Nada mais que isso. Faz sentido para você? Senaqueribe, na verdade, se voltou contra Deus. E os versículos 27 e 28 que a gente acabou de ler. Deus, ele deixa claro o que ele iria fazer com eles. Aí ele diz assim, olha mas eu sei onde você está, eu conheço o seu sair e o seu entrar, o seu furor contra mim, por causa do seu furor contra mim e porque a sua arrogância subiu até os meus ouvidos, eis que porei o meu anzol no seu nariz e o meu freio na sua boca e farei você voltar pelo caminho de onde veio". Queridos, Deus conhece e sabe de todas as coisas. Ele sabe exatamente onde estamos, o que fazemos. Nada pode escapar dos olhos do Senhor. Absolutamente nada. As pessoas podem esconder as coisas da igreja, do pastor, dos seus pais, dos seus cônjuges, mas não podem esconder do Senhor dos senhores. Há muitos que se dizem cristãos, membros de igreja, aproveitam feriados como esse para sair por aí e nas escondidas muitas vezes estão tentando encontrar uma alegria que eles até hoje não encontraram aqui acham eles que estão escondendo isso de alguém, podem até estar escondendo de alguém, mas não do Senhor o Deus dos deuses Senhor dos senhores o que Deus está dizendo aqui para ser naquilo é o seguinte ô rei, deixa eu te falar uma coisa eu sei onde você está eu sei o que você fez, o que você falou e a maneira com a qual você se referiu a mim. Sabe o que eu vou fazer com você? Vou colocar anzóis no seu nariz, freios na sua boca e vou levá-lo de volta para a Síria como um grande gado. Nossa, pastor, mas que pesado. É, já venha, né? Tem sempre essa turma, né? Nossa, mas que pesado Deus falar isso. Deixa eu te falar, querido, na verdade, Deus só está usando de uma figura... E é o que o próprio povo assírio fazia. Você sabe o que, que os assírios faziam? Quando eles venciam uma batalha e eles faziam cativos, alguns homens, eles colocavam anzóis, argolas nos narizes deles, como que um grande piercing, igual aqueles de, de boi, colocava um grande anzol no nariz deles, passava uma corda de um por um e os fazia ir engatinhando até onde eles queriam como um grande gado, sendo levado pelo seu líder ou pelo seu guia. Exatamente isso que eles faziam. Deus pegou essa mesma expressão e falou assim, isso aí que você faz com o povo, eu vou fazer com você. É isso. Deus não está sendo pesado, duro, não, queridos. Ele apenas está retribuindo da mesma maneira ao rei. Agora, para você que ainda assim fica assim, nossa, pastor, né? Tadinho dele. Deus não fez isso literalmente, não, tá? Você vai ver o que vai acontecer. Mas eles não voltaram literalmente assim. Isso é uma força de expressão para dizer, da mesma forma como vocês levam cativo os homens, eu vou levar vocês de volta para casa, porque vocês aqui não vão entrar. Jerusalém, vocês não vão tocar. Amém? Estamos junto, Faz sentido tudo? Como é que é bom ler o texto assim, né? Agora fez todo o sentido tudo que a gente leu. que Talvez a gente não tinha entendido direito ao ler de forma rápida os versículos de 20 a 28. Agora vamos para o 29 a 31. Agora a resposta se volta para o rei Ezequias. Ó, o que a gente leu até agora era uma carta que foi enviada para o rei Sennacherib, rei da Síria. Agora Isaías se volta para o rei Ezequias, o rei de Judá, tá bom? E ele diz assim, ó, 29 a 31, e isto será o sinal para você, rei Ezequias. Neste ano se comerá o que nascer espontaneamente, e no segundo ano o que, for, o que daí proceder. Mas no terceiro ano semeiem e colham, plantem vinhas e comam os seus frutos. Aqueles da casa de Judá que escaparam e ficaram como remanescentes, tomar, tornarão a lançar raízes e a dar frutos, porque de Jerusalém sairá o remanescente, e do Monte Sião o que escapou, o zelo do Senhor fará isto. O que isso quer dizer, pastor? Não entendi nada. Primeiro ano vai dar, nascer, segundo ano vai proceder, terceiro ano. O que está querendo dizer nesse texto aqui? Então vamos lá. O que está aqui em, em, em destaque é o seguinte, irmãos. A Síria ela está destruindo tudo há muito tempo. E ela já está em Judá, se você vai se lembrar, ela, ela subiu aqui no sul de Judá. E você tem que pensar o seguinte, para a gente entender melhor. Imagina que Judá é o Brasil e Jerusalém é Brasília, tá? que seria a capital. Então, eles já haviam conquistado o sul e sudeste aqui do Brasil e já estava chegando no Brasília. Essa é a ideia. Então, Senaquerib já havia invadido o sul de Judá e já estava chegando na capital, Jerusalém. Quando chegou em Jerusalém que deu toda essa situação que a gente está vendo aqui. Mas agora você pensa o seguinte. Primeiro, os assírios, quando chegavam nesses lugares, eles tomavam toda a colheita para eles. Então tudo que havia sido plantado e estava no tempo da colheita, eles iam lá e tomavam tudo e levavam para eles. Segundo, os judeus estavam se defendendo da guerra. Presta atenção, irmãos. Enquanto se luta, não se planta. Enquanto o povo estava lutando, ele não tinha tempo para plantar, não tinha tempo para colher, então eles estavam na guerra. Eles estavam num ambiente de guerra. Então os judeus estavam lutando, não estavam plantando. E em terceiro lugar, a terra estava cada vez mais destruída pelas batalhas da guerra. A gente está acompanhando agora, né, já por um bom tempo, a guerra que acontece na Ucrânia. E a gente olha para aquelas imagens, não sei você, mas me assusta. Eu olho para aquilo e me entristeço. Prédios completamente destruídos. As terras destruídas com fogo, com, com guerra. É claro que naquele tempo não tinha toda essa arma de fogo que tem hoje. Mas eles também estavam com tudo aquilo destruído, irmãos. Cidades inteiras destruídas, derrubadas. Colocaram fogo nas cidades. Você imagina campos e mais campos de colheita queimados. Então a terra estava destruída. Aí nesse contexto, Deus se volta para o rei Ezequias e fala assim, olha, Ezequias, é o seguinte, no primeiro ano, eu vou vou tirar vocês disso e eu vou livrar vocês da Síria. E aí vocês vão ter paz. No primeiro ano agora, nesse primeiro ano, A terra vai brotar alimento para vocês espontaneamente. Irmãos, isso é maravilhoso. E está dizendo o seguinte, no primeiro ano, vocês vão colher o que vocês não plantaram. Vai brotar da terra alimento para vocês. No segundo ano, isso também vai proceder. Agora, a partir do terceiro ano, vocês já vão ter condições de plantar e colher. Então vocês começam a trabalhar. O que Deus está dando para eles aqui, queridos, é sustento em meio à crise. É sustento em meio às dificuldades. E o que a gente precisa aprender aqui também com o nosso Deus e com esse texto: é isso. Deus irá nos ajudar nos momentos de crise, pastor? Com certeza. Mas Ele não vai ficar fazendo cair comida do céu. Chega uma hora que a gente tem que arregaçar as mangas e fazer a nossa parte. Isso aqui é uma lição, inclusive, para quando a gente ajuda pessoas. Porque muitas vezes a gente está atrapalhando, em vez de ajudando. Porque ajudar na crise é uma coisa. Você continuar ajudando e aquela pessoa se acomodar é outra. Então, o que tem aqui no texto, queridos, é Deus ensinando o seguinte, ó, nos dois próximos anos vai brotar a comida do, do chão. Vocês não vão precisar plantar. Mesmo com a terra destruída. Mas a partir. E é claro que o povo judeu era um povo trabalhador. Já a partir do primeiro e do segundo ano, eles já começaram a lavrar a terra. Antes mesmo de chegar ao terceiro ano. Porque também tem isso, né? Tem gente que pensa, é. Bom, já que tem dois anos para frente, eu vou ficar de boa. né? E no terceiro ano eu começo a pensar alguma coisa. Não. O que Deus está dizendo para eles é o seguinte, olha, é crise e eu vou ajudar vocês. Mas vai chegar uma hora que a crise vai passar. E aí é a hora de vocês arregaçarem as mangas e fazer a sua parte. Faz sentido, irmãos? Amém? É mais ou menos a ideia de alguém que se acidentou e quebrou uma perna, por exemplo, ou até perdeu uma perna, como a gente vê em alguns casos, né, a gente tem que usar uma prótese. E o que a gente vê nesses casos? A pessoa, no primeiro momento, ela fica deitada, sendo cuidada numa cama. No segundo momento, ela já vai para uma cadeira de rodas e é levada por alguém. Mas ela não fica só ali. No terceiro momento, ela já começa a ser ajudada por alguém a se levantar. E depois ela começa a ser ajudada por alguém a dar os primeiros passos. Depois esse alguém deixa ela dar os passos segurando em umas barras. Para que depois ela comece a andar segurando em uma barra só. Para que então ela começa a andar sozinha, não é assim que acontece? Assim também é com a gente, queridos. Às vezes nós passamos por um baque na vida difícil, e naquele primeiro baque da vida, Deus nos sustenta. Deus nos carrega no colo. Mas chega uma hora que Ele coloca a gente no chão e fala assim, agora vai. Eu vou te continuar aqui do teu lado, te dando todo o apoio, mas eu tô, estou tô contigo, mas agora vai. Porque se a pessoa não sair da cama para começar a tentar dar os passos, ela nunca mais voltará a andar. Então o que a gente está aprendendo aqui, queridos, é que no momento de crise Deus vai nos sustentar. Mas não se engane, o sustento de Deus não é para você se acomodar, é para que você possa fazer a sua parte também. E a primeira palavra que ao seu povo foi, vocês não estão sozinhos, eu vou dar sustento e ajuda no momento de crise. Amém, queridos? Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Você imagina isso. Como que Deus cuida do seu povo. E o texto continua. Versículo 32 a 34. Portanto, assim diz o Senhor a respeito do rei da Síria, Ele não entrará nessa cidade, nem lançará nela flecha alguma. Não virá diante dela com escudo, nem construirá rampas de ataque contra ela. Pelo caminho, por onde vier, por esse voltará, mas nessa cidade não entrará, diz o Senhor. Porque eu defenderei essa cidade para livrar, para livrar, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. A promessa agora é que eles não sofreriam ataque algum da Síria. Deus está concluindo a sua palavra ao rei Ezequias. Foi então, assim, ó. Eu vou tirar o Senaqueribe daí, a Síria vai embora. Eu vou dar alimento para vocês, sustento por um bom período. E fiquem tranquilos, porque nenhuma flecha vai ser atirada contra Jerusalém. Nenhuma flecha entrará pelos muros da cidade. Nada, nada chegará contra a cidade, porque eu. Ah, defenderei disso, Senhor. Aí você pensa assim, até porque o povo merecia, né, pastor? Não, não, querido, o povo não merecia, filho. Não tem merecimento aqui, não. Na verdade, não tem nada de merecimento. Porque era um povo, ainda que os judeus, naquele momento difícil, claro que o meio difícil, geralmente, a gente se volta para Deus, né? Já estudamos juízes. E a gente já estudou em juízes o ciclo, lembra do ciclo? O povo se arrependia, Deus mandava o libertador, o libertador chegava, ficava em paz, eles arrumavam um deus estranho, com um deus estranho eram os cativos, com um levado cativo eles se arrependiam, lembra? É o ciclo. Então, geralmente, quando a gente está mal, a gente se arrepende. Então, naquele momento, o povo estava arrependido, lógico que estava, estava sofrendo guerra. Mas não era um povo que merecia nada não, irmãos. Não era um povo que merecia nada, nem sequer o rei Ezequiel é citado aqui. Deus não falou assim, por causa de você, rei Ezequias, eu vou proteger o seu povo. Não. Ele disse assim, olha, por causa do meu caráter, porque eu sou fiel, porque eu sou justo e porque eu não mudo, eu sou imutável e eu sou fiel, ainda que o meu povo não seja fiel, eu vou libertar vocês. E por amor ao meu servo Davi, a quem eu fiz uma promessa. Porque o meu servo Davi, esse sim, foi fiel a mim. É isso que que Deus está dizendo ao seu povo. A segunda palavra dada ao seu povo foi, vocês estão protegidos pela minha forte mão, nada os acontecerá. Eu os guardo, eu os protejo. Querido, da mesma forma conosco hoje em dia isso acontece. Nada acontecerá com relação à perdição, a inferno para aqueles que estão em Cristo Jesus. Fomos libertos e um dia, queridos, recebemos do Senhor o perdão dos nossos pecados. E isso não é mérito nosso, a gente não merece, mas porque Deus ama Jesus Cristo, seu Filho, que deu sua vida por nós e pelo seu caráter, pela sua fidelidade, pela sua justiça, pela sua bondade, pelo seu amor, ele nos salvou. Da mesma forma como ele salvou Jerusalém, por causa do seu caráter, da sua graça e pelo amor que ele tinha por Davi. Isso aqui é uma referência direta à salvação pela graça. Olha, vocês vão ser salvos dos assírios. E eu vou fazer isso por vocês, porque eu sou Deus, eu sou fiel, e por amor ao meu caráter e por amor a Davi. Da mesma forma ele olha para nós hoje e fala, olha, eu vou te salvar, eu vou te dar uma nova vida, eu vou te dar uma eternidade, e não é porque você merece, não. É porque eu amo o meu filho Jesus Cristo, que um dia veio ao mundo e deu a vida por você. E é pela graça que você é ser salvo. Amém, queridos? Coisa linda, irmãos. Coisa linda, maravilha. Não se trata do que a gente faz, se trata daquilo que Cristo fez por nós. Porque nós somos apenas instrumentos. E o texto continua. Nos, nos próximos versículos, 35 a 36, nós veremos como que Deus resolveu o problema de Jerusalém. Veja. Naquela mesma noite, o anjo do Senhor saiu e matou 185 mil homens no arraial dos assírios. De manhã, quando os restantes se levantaram, lá estavam todos aqueles cadáveres. Então, Sennacherib, rei da assíria, levantou o acampamento, foi embora, voltou para Nínive e por lá ficou. Simples assim, irmãos. Simples assim. Deus não resolveu essa situação com a ajuda de ser humano qualquer. Desta vez, Deus não chamou 300 como chamou com Gideão, colocou 100 de um lado, 100 do outro e 100 da frente. Não, ele não fez dessa, desse jeito. Dessa vez ele não chamou um homem como ele havia chamado Davi para derrubar Golias a fim de salvar o seu povo. Dessa vez ele não fez com que o seu povo lutasse. Enquanto as mãos de um homem como Moisés estavam levantadas, eles venciam a batalha. Não, dessa vez não foi assim. Desta vez, queridos, o povo sequer, sequer levantou uma espada. Diz o texto que um anjo do Senhor foi até o acampamento dos assírios e naquela noite, 185 mil soldados vieram a óbito. Como explicar, pastor? A a Bíblia não nos dá exatamente a referência de como isso aconteceu. O fato é que na manhã seguinte, quando o acordou, ele encontrou no seu acampamento 185 mil soldados mortos. Você consegue imaginar isso? Ao olhar para tudo aquilo e aquele cheiro de morte, ele não teve outra opção, senão enfiar os rabinhos entre as pernas e voltar para sua cidade. Voltar para a Síria, voltar para Nínive, que era a sua capital, e ficar quietinho lá. Porque ele sabia, naquele momento, que as coisas não iam dar mais certo para ele. Por quê, pastor? Porque de Deus não se zomba. Porque não se brinca com a santidade de Deus. Ele fugiu. Mas o pior ainda estava por acontecer. Veja comigo o versículo 37. Certo dia, quando ele estava adorando no templo do seu Deus de Isroque, e os seus filhos, Adrameleque e Sarezer, o mataram à espada. Depois fugiram para a terra de Ararat, e Esar filho de Senaqueribe, reinou em seu lugar. É isso. E a palavra de Deus se cumpriu mais uma vez. Senaquerib saiu de cena, voltou para casa e lá na sua casa, lá no seu palácio, lá na sua terra, ele foi morto pelos seus dois filhos. Esses dois filhos fugiram e o outro filho assumiu o reinado da Síria a partir daquele momento. Sabe por quê? porque nada e ninguém impedirá o agir de Deus e o cumprimento do seu propósito. Havia um propósito, queridos. Jerusalém não podia acabar. Os judeus não podiam terminar ali. A linhagem de Davi não podia ser terminada. Por quê? Porque havia uma promessa que o Messias viria da tribo de, de Judá, da linhagem de Davi, na cidade de Jerusalém, e é por esta razão, por esse propósito, que nenhum imperador conseguiria parar aquele povo, porque aquele povo estava sendo usado pelo próprio Deus. Porque eles eram apenas instrumentos. Amém, queridos? A gente chega numa conclusão muito interessante aqui, eu não vou dar continuidade, porque no próximo capítulo a gente vai falar sobre a doença de Ezequias. E você que conhece um pouquinho da história sabe um pouco do que se trata isso. Nós vamos ver isso na semana que vem. Mas eu queria concluir aqui fazendo, levando, pelo menos tentando fazer você refletir um pouquinho em tudo que você ouviu. E, e pensar, querido, primeiro, por que, que isso tudo aconteceu no reinado de Ezequias? Querido, pensa comigo. Anos mais tarde, isso vai acontecer ainda, a gente está chegando lá, os judeus serão levados cativos para a Babilônia, vão ficar 70 anos no no cativeiro. Já não poderia estar acontecendo agora? Outros povos destruíram Jerusalém, o templo foi destruído, quando a Babilônia vai chegar, eles vão destruir o templo. Não poderia ter acontecido no reinado de Ezequias? Por que que não aconteceu com Ezequias? Por que, que não aconteceu no tempo de Ezequias? Por que, que no reinado de Ezequias, aqueles povos, aquele povo específico da Síria, foi tirado de lá por Deus? Sabe por quê? Porque ele correu para o lado certo. Porque diante dos inimigos, como nós vimos semana passada, o rei foi para o templo dobrar os seus joelhos e falar com Deus. Porque ele clamou ao Senhor. Presta atenção, queridos. Deus vai realizar a vontade dele, custe o que custar. A questão é se queremos e estamos dispostos a ser usados por ele como instrumentos em suas mãos. Essa é a questão. Ezequias quis. Ezequias se colocou à disposição e falou assim, Senhor, eu quero ser usado. Por isso lá atrás ele começou a fazer a limpa. Destruiu os altares todos. Refez o templo. Trouxe o povo para adorar o Senhor. Falou, não, aqui aqui nós temos um Deus. Nós vamos adorar o Senhor. E porque ele correu para o lado certo. Ezequiel experimentou o melhor de Deus na sua vida. E o melhor de Deus não era porque ele merecia. Porque quando Deus realizou... Ele falou assim, é porque eu amo o meu servo Davi, não é por você. Então não pense no melhor de Deus como prosperidade e bênçãos pessoais. Pense no melhor de Deus assim, Deus usando a sua vida para a glória dEle. Esse é o melhor de Deus para você. É isso que você precisa procurar. E aí diante dessa situação, eu quero levar você, eu quero te levar a pensar nas três opções que você tem, que eu tenho que nós temos. Nós temos três opções diante desse texto. Primeiro, nós podemos ser como o E sendo como o Senaquerib, nós podemos ser usados por Deus, ser levados a fazer algo para Deus, porque o foi usado por Deus, mas no fim das contas, buscar a glória para nós mesmos. Podemos trazer a glória para nós mesmos e começarmos a falar para todos e para tudo que a gente, para todos que a gente encontrar, olha, olha, eu eu faço, olha, eu aconteço. Vem comigo, que comigo é diferente. E começar a achar que as coisas estão acontecendo por causa de você. E você pode, querido, achar que como instrumento você tem mais valor que aquele que te usa. E você pode fazer essa escolha. E pela sua arrogância, pelo seu egoísmo, pelo seu orgulho, trazer para si o julgamento de Deus. Porque ninguém pode dividir a glória de Deus. Queridos, eu fico vendo tantas pessoas que querem ser como Sennacherib, e eu fico triste. Porque eu vejo pessoas, sabe, geralmente que estão mais na mídia, famosas, que estão tentando trazer a glória para si. Estão tentando mostrar para todos. Eu eu fico, sabe, vendo como pode as pessoas estão tentando trazer a glória para si mesmo. Estamos acompanhando, não sei quantos estão, mas se você já ouviu disso, né, está acontecendo o que estamos chamando de avivamento numa faculdade nos Estados Unidos. que Já há dias o culto não para, há dias. E aí, às vezes, eu abro as redes sociais, aí eu fico vendo pessoas tirando selfie lá. Postando fotos. Estou aqui, vim aqui ver. Oi? Sabe, as pessoas se aproveitando do mover de Deus. Porque eu não estou negando que ali é um mover de Deus não, irmãos. Eu acho que há. Um mover sincero, sabe? Porque o que aconteceu ali, pelo menos é o que a gente tem lido nos relatos, é de um grupo de estudantes que depois do culto, que ali é uma faculdade cristã, então tem culto. E acabou um culto, o pastor acabou de pregar, ele desceu do púlpito, o coral cantou, e depois que o coral cantou, alguns estudantes chegaram na sala de aula e falaram assim, professor, professor, a gente pode voltar para lá? O professor deixou, eles voltaram para lá e começaram a confessar pecados. Começaram a confessar pecados, começaram a orar, começaram a ler a Bíblia. E começou a acontecer um mover ali que até hoje não parou, culto ininterrupto. Estudantes começaram a voltar ali, confessar pecados. Aí isso tudo acontecendo, começam pessoas a aparecer. Teve um, um, uma pessoa, um, um, um indivíduo, que estava lá dentro do templo, lá fazendo uma, um vídeo né, para o Instagram dele, convidando as pessoas para uma live que ele ia fazer. Depois, eu fiquei me perguntando, cara, que sentido tem isso? Não tem sentido. Se há um mover de Deus ali, que aconteça e glória a Deus por isso. Mas não, queridos. Nós não temos que aparecer. A glória não é nossa. Que sejamos como João Batista. Que possamos dizer que ele cresça e eu diminua. Que ele apareça e eu me constranja. Não, eu não quero aparecer. Não é para aparecer, é para ser para a glória de Deus. Amém, querido? Então você pode escolher ser como Sennacherib e querer dividir a glória de Deus. Ou você pode querer ser um omisso o tempo todo. Também tem essa turma, a turma dos omissos. Como assim, pastor? Bom, esses são aqueles que não querem ser usados por Deus e por isso correm para o lado errado. Diferente de Ezequias, preferem culpar tudo e todos ao seu redor e buscar saídas por conta própria. E não fazer nada no reino de Deus. E aí você pode estar se perguntando, pastor, mas de onde você está tirando isso? Eu estou tirando de todos os outros reis que passaram antes de Ezequias. Que quando passaram por uma crise, ao invés de clamar o Senhor, tentaram resolver com as suas próprias mãos. Ou fizeram alianças com outros povos. Ou mantiveram a idolatria no meio do povo e foram omissos, enquanto que deveriam ter sido usados por Deus para algo novo. Então você também pode escolher ser um omisso. Você pode escolher ser apenas um crente de banco. Você pode escolher ser apenas mais um que passou. Você pode escolher ser apenas aquela pessoa que escolheu o lado errado que ao vir para a igreja, preferiu ficar culpando todos ao redor do porquê você não faz ou que você não age. E você pode continuar colocando a culpa em tudo e continuar sem fazer nada. Ou você pode ir para a terceira opção e a última que eu quero citar hoje, que é ser como Ezequias. Ezequias escolheu ir a Deus, clamar por socorro, se humilhar na sua presença, reconheceu que não era nada e que sozinho não iria conseguir chegar a lugar algum. Com isso, ele viu a glória de Deus no seu ministério, não por ele, mas pela graça e misericórdia do Senhor. Você pode escolher ser como Ezequias. Ser um instrumento usado por Deus, Deus, para a glória de Deus, sem mérito, sem merecimento, apenas Ele e nada mais. Você pode escolher ir para o lado certo. Nos momentos de crise da sua vida, você pode escolher clamar ao Senhor. Você pode escolher ir para a oração. Você pode escolher ir para o templo do Senhor e clamar ao Senhor por misericórdia. Você pode escolher ser um instrumento, apenas um instrumento. Certo de que a glória não é sua, mas é do maestro. A glória não é do martelo, a glória não é da marreta, não é do machado, tampouco da enxada. Mas é daquele que a utiliza e faz bem feito. E esse é Deus, porque nós somos apenas instrumentos. Amém? Assim pode ser na minha e na sua vida. Pela graça de Deus, pelo amor de Deus e pelo amor que Ele tem por Cristo Jesus, nós podemos experimentar o mover de Deus nas nossas vidas, na nossa igreja, no nosso tempo, e não ficar procurando um avivamento pronto em outro lugar, mas construir aqui aquilo que Deus quer fazer. Apenas instrumentos feche seus olhos qual será a sua escolha? para que lado você vai? tem uma canção antiga que diz assim né de que lado você está? de que lado você quer ficar? para que lado você quer ir? você quer ser como o Quer tentar dividir a glória de Deus com você? Você quer ser um omisso? Dando desculpas e culpando tudo e todos para não fazer o que Deus chamou para fazer? Ou você quer ser como Ezequias, que escolheu o lado certo? Que correu para a oração, que correu para o Senhor e pediu a Ele que fizesse algo na sua vida e através da sua vida? Qual é a sua escolha? Pai, nessa noite eu quero te agradecer por esse estudo. Por poder estudar a tua palavra de uma forma tão especial, tão simples. Compreendendo o contexto para então entender o texto. E contextualizá-lo para a nossa realidade. É isso. Não precisamos mais que isso. A tua palavra é do que precisamos e é a tua palavra que pode transformar as nossas vidas. Hoje, Deus, nós estamos aqui e queremos escolher, pelo menos eu imagino que sim, queremos escolher ser como Ezequias. Não sei se falo por todos, mas falo por mim. Ser um apenas um instrumento, apenas isso e nada mais para que somente a sua glória seja vista e que a gente desapareça. E que aqui neste lugar o Senhor possa realizar o teu mover, o teu querer, para que mais e mais e mais almas se entreguem a ti, Senhor, aqui neste lugar. Para que haja, Deus, um despertamento para perdão de pecados, para arrependimento, para uma santificação, porque é disso que se trata um avivamento. Avivamento não é sobre gritos, não é sobre cantos, não é sobre sons, mas é sobre perdão, é sobre arrependimento, é sobre aprofundar-se nas Escrituras, é sobre relacionamento com o Senhor. Então, aviva-nos. Desse jeito, faça em nós e através de nós o teu querer, o teu mover e usa-nos. Afina-nos como instrumentos para que sejamos afinados pelo Senhor. Se for preciso, se for para doer, como a gente cantou aqui naquela canção, refaz. Refaça, Senhor, as nossas vidas. Que se for para doer, que doa, mas faça de novo. Como apenas um vaso em tuas mãos, quebra e faz de novo, Senhor. Como um oleiro. O Senhor é o oleiro. Nós somos apenas o vaso. Faça o teu querer. Faça o teu mover. Em nós. E através de nós. Em nome de Jesus. Amém.